0: em Deus, por isso quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 3, vamos ler todo o Salmo, nos versos de 1 a 8, Salmo de número 3, os versos de 1 a 8, diz assim a palavra do Senhor, Salmo de Davi, quando fugia de Absalão seu filho, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Até aqui vamos orar, pedindo a direção do Senhor para esse momento de exposição de Sua Palavra. Pai querido, mais uma vez, nos mostramos totalmente dependentes do Teu Santo Espírito. Ó Deus, para que o alvo da glorificação do Teu nome e da edificação do Teu povo seja alcançado nessa noite. Pai Santo, peço que o Senhor ilumine o texto, ilumine a minha mente, Aqueça o meu coração, ó Deus, e me usa como um mero instrumento, ó Pai, para que a Tua graça, e através da Tua graça, ó Deus, o Teu povo seja edificado nessa noite. E que tudo aqui a ser dito resulte em glórias ao Senhor. Possamos, ó Pai, como igreja, sermos levados à condição de homens e mulheres que confiam no nosso Senhor Jesus, a despeito da realidade estabelecida, despeito das dificuldades que nós reconhecemos que tu és nosso Deus e o Senhor tem cuidado das nossas vidas. Isso que eu peço confiante no nome santo do Senhor Jesus. Amém. E amém. Louvado então, vale seja o nome do Senhor. Irmãos, esse texto ele é propício para nós pensarmos naquilo que tem acontecido na igreja, no país, nesses dias e nós estamos inseridos Nessa realidade com a gente não é diferente Nos últimos dias Nós presenciamos um certo alvoroço Na igreja brasileira Certamente você deve ter acompanhado Os fatos ocorridos geraram um certo alvoroço Na igreja Em especial os fatos ocorridos No Supremo Tribunal Federal, o STF Primeiramente, diversos setores da igreja brasileira comemorou a liminar do ministro Cássio Nunes que liberava a realização dos cultos e das missas na pandemia isso fez com que os uma grande quantidade de setores da igreja brasileira se manifestassem, fossem para as redes sociais expressar seu contentamento sua alegria que Não durou muito tempo, porque, na sequência, um outro ministro do STF, Gilmar Mendes, derruba a liminar de Carlos Núrios, proibindo a realização de cultos e missas na pandemia. Essa sucessão de canetadas aí que nós vemos dos magistrados brasileiros, interferindo no dia a dia da igreja e decidindo, no lugar dela, decidindo por ela se elas ficam abertas ou se elas ficam fechadas, transformou as emoções aí dos crentes numa uma espécie de montanha russa de emocional, né? que, por um pequeno intervalo de tempo, elevou as emoções lá em cima, coração em êxtase, e muitos crentes foram para a rede social, foram para a internet expressar seu louvor a Deus, expressar o seu contentamento por causa daquilo que estava acontecendo, porque estava sendo... Liberado, realização de cultos. Então, mas, como todo brinquedo de parque, como toda montanha russa, que sobe, sobe uma hora, desce e, após a decisão do STF em manter as igrejas fechadas, acabou o júbilo, acabou o louvor. Né? Mas é interessante que aqueles que foram louvar na, nas redes sociais foram com um linguajar que dá até para. que faz até com que nós desconfiemos. né, da real conversão de muitos na igreja brasileira e após a liminar ser derrubada esses voltam para voltam para as redes sociais agora não tem mais louvor, acabou o júbilo acabou o louvor, acabou a adoração mas o linguajar permanece ali né? o linguajar desses crentes das redes sociais permanece ali esse cenário me faz pensar uma coisa, que é o que eu gostaria de compartilhar com os irmãos aqui me faz fazer a seguinte pergunta, onde será que está a confiança da Igreja Brasileira? Onde será que a Igreja Brasileira tem depositado a sua confiança? Eu tenho a impressão que a confiança de muitos dos setores da Igreja Evangélica no Brasil está sendo depositada no lugar errado. As confianças estão sendo depositadas no braço de carne estão sendo depositadas de forma fingida em Deus, mas, na verdade, são confianças depositadas no braço de carne. Eu tenho a impressão que as pessoas estão depositando a confiança no lugar errado, estão depositando todas as suas expectativas no Estado, nos magistrados, clamando para que um um, um, um magistrado, clamando para que um governante, para que um estadista, Mude a realidade da igreja Tenho a impressão que as as Confianças têm sido depositadas no lugar errado Mas é importante a gente entender Que que a palavra de Deus Ao profeta Jeremias Continua valendo para nós hoje em dia Jeremias capítulo 17 no verso 5 A Bíblia diz assim Assim diz o Senhor Maldito o homem que confia No homem Faz da carne mortal o seu braço E aparta O seu coração do Senhor porque será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. O verso 7, porém, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. Aquele que está enraizado com a sua confiança no Senhor nos dias maus, não deixam de dar fruto, não deixam de glorificar a Deus não deixam de estar satisfeitos com a vida. Tenho a impressão que as confianças de muitos na igreja brasileira têm sido depositadas no lugar errado. Muitos poderiam me dizer o seguinte: não, não, eu não confio em homens. Nós não confiamos nos homens. Eu louvei a Deus quando Cássio Nunes liberou os cultos. Foi para Deus o meu louvor. Deus é a minha esperança e a pergunta que a gente pode fazer é que Deus, que Deus é esse que tem sido a esperança daqueles que em um determinado momento estão louvando a ele, estão louvando a Deus, porque um ministro do STF age em benefício da igreja e tão pouco depois, esses que mesmo antes louvavam, agora tiram de seus lábios o louvor e expressam descontentamento nas redes sociais. Será que o Deus que usou Cássio Nunes, o Deus que conduziu as mãos de Cássio Nunes para liberar os cultos, teve as suas mãos amarradas pelos outros ministros do STF? Será que é esse Deus que tem sido adorado pela igreja brasileira? Será que ele estava agindo como soberano? do universo, somente quando as notícias iam de encontro às nossas expectativas, será que esse Deus estava agindo de forma soberana, conduzindo a realidade, apenas quando as notícias eram aparentemente boas para a igreja, e por um determinado momento deixa de agir soberanamente, deixa de receber honras, deixa de receber glória? Será que os outros ministros amarraram a mão soberana de Deus? Penso que não. Será que esse Deus soberano continua recebendo louvores? Continua recebendo honras, adoração, apesar das circunstâncias em que a igreja no Brasil está inserida? Apesar dos riscos, apesar das ameaças que nos cercam, será que esse Deus continua sendo louvado como aquele que está agindo na humanidade? Eu temo que a igreja brasileira tenha depositado confiança num Deus diferente do Deus da Bíblia. Porque, porque o Deus da Bíblia é aquele que não assiste a história. O Deus da Bíblia não é aquele que está sentado acompanhando o desfecho da história, sendo conduzido pelo acaso. O Deus da Bíblia é aquele que realiza a história por meio de seus decretos. Esse é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é aquele que não tão somente conduziu o, a liminar de, 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 de Cássio Nunes, mas aquele que também está reinando soberanamente sobre a derrubada dessa liminar, o Deus que está no trono é o mesmo, governando todas as ações, esse é o Deus da Bíblia, Isaías capítulo 46, verso 9 e 10, diz assim, lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. A história não é resultado do acaso, mas é a condução soberana de Deus. Nós precisamos ler novamente textos como esse, nós precisamos ler novamente textos como Amós, capítulo 3, verso 6, em que o profeta diz o seguinte, tocar-se-á a trombeta na cidade, sem que o povo se estremeça, e nós temos visto nos né, nossos estudos em Apocalipse que trombeta na Bíblia são os anúncios, os juízos de Deus conclamando os homens ao arrependimento. E o profeta Amós registra isso, capítulo 3, verso 6. Tocar-se a trombeta na cidade sem que o povo se estremeça sucederá algum mal, sucederá algo ruim, algo desagradável, são coisas que podem Usar para traduzir isso aqui. Sucederá algum mal, algo desagradável à cidade, sem que o Senhor o tenha feito? Algo estará sucedendo no nosso dia a dia, sem que o Senhor tenha determinado pelo seu poder soberano que rege a história? A gente precisa voltar a ler textos como esse novamente. A soberania exaustiva de Deus é um convite para nós depositarmos a nossa confiança plena naquele que conduz a história de forma que lhe agrada de forma que mais resulte em glórias para ele é a esse Deus que nós precisamos recorrer ainda que dentro dessa história de Deus nós tenhamos de provar momentos não tão agradáveis assim, ainda que dentro desse, dessa história de Deus tenhamos que experimentar dias as mãos o Salmo 3 é um bom lugar para a gente meditar sobre isso Porque o Salmo 3 nos ensina o seguinte princípio, nós podemos confiar no Senhor, nós podemos confiar no nosso Deus. O título desse Salmo nos fornece já o pano de fundo para a compreensão do texto. Ele vai dizer, Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Então, esse aqui é o pano de fundo. A narrativa que é o pano de fundo para a composição desse Salmo se encontra lá em 2 Samuel, capítulo 15, onde nós vamos ler da conspiração que Absalão faz com os outros de de Israel contra seu pai Davi. Absalão se levanta contra seu pai Davi. Absalão planeja uma rebelião. Ele conquistou, por meio da sua persuasão, por meio da da sua capacidade de persuadir, ele conquistou o coração dos homens de Israel, de muitos no país ao passo de que aqueles que antes eram súditos e servos de Davi, agora estão buscando matar Davi para cumprir aí os planos de Absalão. Quando a rebelião partiu para cima de Davi, ele fugiu. E a narrativa histórica dessa fuga de Davi e tendo os inimigos atrás dele, ela é narrada em 2 Samuel de uma forma gráfica. E 2 Samuel, capítulo 15, verso 30, diz assim, seguiu Davi pela encosta das oliveiras, pelo monte das oliveiras, subindo e chorando. Tinha a cabeça coberta e caminhava descalço. Todo o povo que ia com ele, de cabeça coberta, subiu chorando. Essa é a narrativa de como Davi se encontrava profundamente angustiado quando compõe esse salmo, sendo perseguido pelos seus filhos, sendo perseguido por aqueles que antes eram os seus súditos, Davi aqui vai fazer um apelo a Deus, Davi vai fazer um clamor a Deus e a gente pode estruturar o salmo da seguinte forma é, nós podemos dividir em quatro partes para a compreensão dele a primeira parte, no versos 1 e 2 é apresentada a queixa de Davi o clamor de Davi a sua lamentação nos versos 3 e 4 apresentam a declaração confiante de Davi, aqui nós vamos ver que há uma mudança na, na tensão, na... na, na na, 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 na condução, há uma, uma mudança no sentimento do salmo. Os versos 5 e 6 mostram a atitude confiante de Davi, e nos versos 7 e 8 vai mostrar aqui um clamor por socorro, pensando em desafios futuros. Primeiro ponto que eu olho com os irmãos então é a queixa de Davi, nos versos 1 e 2. Olha aí, versos 1 e 2 de Salmo 3. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. primeiro destaque que não pode fugir de vista aqui é a forma como Davi começa o Salmo. Davi começa o Salmo com a seguinte palavra. Yehovah, Yavé. Senhor, esse é o nome Pactual de Deus É é o nome com o qual Deus Se revelou para seu povo É o nome que Deus apresentou Para Moisés no deserto Dizendo que ele é o grande Eu sou o Deus da aliança Aquele que fez uma aliança com seu povo E é que é fiel para manter A sua aliança com o seu povo Independentemente das circunstâncias Olha só o que a gente vê aqui Davi não perdeu de vista isso ele está inserido em, uma, em um ambiente angustiante Uma experiência angustiante Uma experiência de dor e de sofrimento Mas ele não perdeu de vista Que ele serve ao Deus da aliança E é a ele que ele leva o seu pensamento Nessa oração, nessa canção Ele não perdeu de vista Que ele pertence ao Deus Que fez a aliança com o seu povo E ao Deus que é o fiel cumpridor Dessa aliança O mesmo Deus que havia escolhido Davi para ser o rei de Israel. E a Vé, Davi não perde isso de vista. E é a ele que ele leva o seu pensamento, é ele que ele leva a sua oração. Algo interessante desses versos também, é você notar que Davi vai repetir por três vezes que são muitos os seus adversários. Ele usa aqui duas palavras para se repetir, os versos 1 e 2, dizendo que como tem crescido, são numerosos, são muitos A queixa que Davi faz aqui nos mostra que ele está profundamente abalado, emocionalmente abalado, comovido com esse perigo que o ameaça. Irmãos, isso já nos leva a entender e aplicar que estar abalado com a vida, estar angustiado com as experiências da vida, não é inevitável. É algo que, inclusive, um homem de Deus, inclusive o eleito de Deus, inclusive aquele que o Senhor mantém fiel aliança de cuidado com ele, inclusive esse vai passar por momentos de dificuldade. Apesar de nós sermos todos diferentes na, na, na nossa humanidade, tem algo que todo homem tem em comum. Todos nós experimentamos e vamos experimentar de sofrimento na vida. Todo, todos nós passamos por pastos verdejantes Mas passaremos por vale de sombra da morte A questão é onde estará a nossa confiança quando esse vale chegar Aqui nós vemos um eleito de Deus Um homem que foi escolhido por Deus para reinar em Israel Um homem com quem Deus mantia fiel aliança Provando de, uma grande, de um grande abalo na sua alma De grande dor na sua alma É esse o homem que nós estamos vendo aqui uma vez que seu filho Absalão usou da sua capacidade de persuasão para conseguir inflamar quase todo o reino contra ele, ele agora se vê diante dessa pressão. São muitos os seus inimigos. Agora, a quantidade de inimigos de Davi é praticamente a mesma quantidade que ele tinha de súditos. Os que antes eram súditos agora são adversários. Os que antes eram servos agora são as pessoas que se levantam contra contra ele, os que antes eram pastoreados pelo rei Davi, que foram levados ao temor de Deus por meio de Davi, agora são os mesmos que estão dizendo aí o que diz o verso 2, não há em Deus salvação para ele, eles estão certos de que até Deus abandonou Davi, eles estão certos de de que Davi está sozinho, está por sua conta e risco, Por isso que eles partem mais ousadamente para cima de Davi, achando que poderão destruir Davi. Eles não acreditam mais no chamado de Deus para Davi. Eles não acreditam mais no chamado de Deus para que Davi seja o rei de Israel. Esses homens se levantam. Essa é a profunda amargura que a alma de Davi está experimentando. Inimigos reais estão do lado de fora, estão o cercando, podendo alcançá-lo a qualquer momento. Davi sentiu toda essa pressão aqui, meus irmãos. Mas aqui ele nos ensina uma lição. A lição que Davi nos ensina aqui é que, independentemente das ameaças que nos cercam, nós podemos confiar em Deus. Independentemente da ameaça que o cercou, ele eleva os pensamentos a Deus e ele clama a Deus. É a Deus que ele apresenta a sua queixa. A adversidade, as adversidades não foram capazes de calar Davi não foram capazes de mantê-lo num ostracismo ali emocional separado de Deus e do mundo. Não, ele clama a Deus de dentro da sua dor, ele eleva os pensamentos a Deus, ele se apega confiantemente no Senhor. E aí ele vai nos mostrar aqui por que nós podemos confiar em Deus. Primeiro, versos 1 e 2, declara sua queixa e nos mostra por que Davi confia em Deus. Davi confia em Deus porque Deus o... protege, é justamente o que nós vemos no segundo ponto, olha o verso 3 aí porém tu Senhor és o meu escudo é a minha glória e o que exaltas a minha cabeça, com a minha voz, clama ao Senhor e ele do seu santo monte, me responde Davi busca Deus Davi, apresenta sua queixa diante de Deus, porque Davi confia que é o Senhor que o protege. Esse é o um motivo que ele nos dá para confiar em Deus aqui. Deus protege o seu povo. Percebe? Ele inicia o verso 3 dizendo, Porém, tu, Senhor. Veja, o homem que nos versos 1 e 2 estava apresentando lamento, estava apresentando a queixa, ele não apresenta uma murmuração, pura e simplesmente. Ele apresenta um lamento ao único que poderia vir encontro e socorrê-lo, nessa adversidade. O lamento de Davi não é apenas uma expressão aqui de alguém descontente com a vida, mas é a expressão de alguém que confia no Senhor. Por isso que no verso 3 vai haver aqui uma mudança, uma guinada na tensão do Salmo. A mudança é justamente com a, é feita com as palavras porém Tu Senhor. Apesar dessa adversidade estar implantada na minha vida, apesar de eu estar dentro da angústia, apesar de eu estar experimentando dor tão profunda na alma. Tu, Senhor, me protege. Veja, Davi experimenta a dor, mas ainda assim diz, Tu, Senhor, me protege. Aqui, nós temos essa guinada. Davi nos leva da queixa para uma declaração de confiança no Senhor, independentemente do cenário que está estabelecido aqui é no Senhor, é nas promessas do Senhor que Davi vai manter o seu coração Davi sabia o quanto era sólida o quanto era segura a proteção do Senhor para ele ele usa essas, essa expressão no verso 3 és o meu escudo confiança de Davi não estava posta nos braços de carne aqueles que antes eram seus súditos seus servos protetores agora querem matá-los matá-los a confiança de Davi não está na proteção dos homens a confiança de Davi não está na canetada de alguém no Estado a confiança de Davi está naquele que o protege independentemente da circunstância ao redor a confiança de Davi está no Senhor ele ainda diz no verso 3 és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça Davi sabia que ele não havia se tornado rei de Israel por um levante dos homens, por uma conclamação, por uma coroação dos homens, mas por providência divina. Aqueles mesmos que antes o serviam como rei, o ovacionavam como rei, agora querem matá-lo. Davi sabe que ele não é rei de Israel porque os homens, o seu povo, o fizeram rei não, ele sabe que ele é rei de Israel por providência de Deus por providência do Deus que se mantém fiel à sua aliança com o seu povo e, olha só por confiar na providência divina Davi tem motivos para ter contentamento aqui mesmo no meio dessa dessa circunstância ele tem motivo para ter satisfação ele tem motivo para ter confiança a confiança de Davi não reside no fato de a vida estar boa não A narrativa histórica de 2 Samuel diz que ele está chorando no Monte das Oliveiras, mas a confiança de Davi reside no fato do Deus que ele serve. A confiança de Davi reside no fato de saber que o trono do universo não está vazio, mas ocupado pelo rei dos reis. E é para esse trono que ele dirige o seu clamor confiante, quando ele vai dizer no verso 4, «Com a minha voz clama ao Senhor, E ele do seu santo monte me responde. Davi sabe que o trono está ocupado pelo rei dos reis. Ele, temporariamente, foi retirado do seu trono de Israel. Foi retirado do seu trono terreno. Mas aquele que assenta no mais alto e sublime trono jamais é retirado dele. É ele que rege toda a realidade criada pelo seu poder. Às vezes a gente tem dificuldade para ficar de pé diante das a diversidade da vida, a gente tem dificuldade para se manter confiantes e satisfeitos em meio a dias de trevas, por talvez não entendermos o real sentido da expressão, o trono do universo não está vazio. Talvez por não discernir o que significa isso, a gente tem dificuldade para ficar de pé nos dias maus. A gente tem dificuldade para estar louvando a Deus de forma confiante, a gente tem dificuldade para nos alegrarmos, inclusive em experiências ruins, por não entendermos o que significa dizer que o trono do universo não está vazio. A nossa confiança ela é sempre abalada nos dias maus, porque às vezes achamos que a vida está sob o nosso controle a nossa confiança é abalada nos dias 500 porque nós achamos que os homens é que estão com o leme da vida nas mãos nós caímos no dia mal porque às vezes achamos que é nós que somos capazes de conduzir a, a todos é, com as nossas forças que nós podemos confiar na, nas, nas prerrogativas nas delegações dos homens e que isso nos trará contentamento, nos trará dias mais propícios, dias mais favoráveis, dias mais coloridos, por confiarmos que nós somos capazes de produzir tudo isso, a despeito daquele que está no trono, nós temos certamente motivos para cairmos no dia mau, porque basta a gente confiar em si mesmo para a gente entender que nós não damos conta, Basta a gente confiar na nossa própria força, na nossa própria habilidade, para a gente ver que a gente não dá conta. Basta você confiar nos magistrados, basta você confiar a vida da igreja, a sua vida, na canetada de um um estadista, de um magistrado, para você entender que que você está entregue na mão de frágeis. Portanto, é por isso que a nossa confiança deve estar somente no Senhor. Muitas vezes a nossa confiança é abalada por não conseguirmos aceitar que Deus continua regendo a realidade, Deus continua agindo de forma soberana, mesmo quando os dias são escuros. Nós, muitas vezes, nos sentimos abalados, descontentes, sem satisfação com a vida, por achar que Deus não é Deus de dias cinzentos. Por achar que Deus é Deus apenas de dias coloridos, dias satisfatórios. Davi nos ensina que Deus é Deus, mesmo em dias cinzentos. Esse salmo de Davi aqui, essa canção, nos ajuda a reorientar, realinhar o nosso coração com Deus, independentemente das circunstâncias. Existe uma outra composição, essa não é canônica, não é um texto sagrado, mas é uma uma música que eu acredito que a letra dela ajuda você a pensar Nessa ideia de que Deus É Deus também de dias cinzentos É uma música que a Lorena Chaves escreveu O nome da música é Monocromia Deixa eu ler ela para você Para você pensar um pouco sobre o que ela diz Diz assim Sempre ouvi que para o dia ser bonito Tem que estar ensolarado Que não há nada para se ver Quando amanhece nublado Que é triste, é deprê É preguiça mas tem coisa na vida da gente que só se entende quando o tempo fecha tem poema que mora escondido no choro contido na falta de ar deixa, deixa vir o dia cinza dentre versos de neblina, dos retalhos cura para quem chora as poucas cores no céu vão te lembrar o que importa nas rugas do teu rosto a beleza da alma Bem mais do que se vê, é ter nas mãos um jeito de seguir em paz e logo mais, toda melancolia, se vestir de glória. As poucas cores no céu vão te lembrar o que importa. Perceba que Deus não precisa de um céu muito colorido ou com muitas flores para expressar a sua grandeza na criação. Independentemente da vida como se apresenta, independentemente dos, dos dias cinzentos ou dos dias calorosos e coloridos, nós podemos, nós somos daqueles que podem encontrar contentamento, mesmo nos dias cinzentos, por saber que o trono continua sendo ocupado. Deus é Deus de dias coloridos? mas Deus também é Deus de dias cinzentos. Deus é Deus de dias felizes, mas Deus também é Deus nos dias de tristeza. É a Ele que nós devemos clamar. O Deus da Bíblia não é Senhor apenas de dias ensolarados, mas de dias de cinzas também. Entender isso vai nos fazer olhar para o céu e não para as fraquezas das nossas forças e não para o nosso braço de carne. Entender isso vai nos fazer depositar total confiança no rei dos reis e não nos magistrados brasileiros, nos fará entender que nós podemos confiar somente em Deus, pois nós não seríamos capazes de pensar num mundo melhor do que o que ele já pensou e tem executado com a força do seu poder. Nós podemos confiar em Deus. E essa postura de declarar confiança em Deus, independentemente das circunstâncias, nos leva a termos também atitudes de confianças nos diferentes capítulos da nossa vida. É justamente o que acontece com Davi. Davi não apenas tem uma declaração confiante, ele tem atitude de confiança também. Olha aí o verso 5. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Veja, por ter a sua confiança firmada depositada em Deus, Davi era capaz de ter atitudes como essas, em que ele diz deito-me e pego no sono, acordo. Ou seja, apesar de fora da caverna, onde ele provavelmente estava escondido, haver uma multidão buscando a a sua pele, buscando sua cabeça, ele pode turbar. Ele dorme e descansa, tendo na providência de Deus o travesseiro sobre o qual ele reclina a sua cabeça. Por isso que ele vai dizer, Porque o Senhor me sustenta? O Senhor é o motivo do meu descanso. Não é, perceba, não é a ausência de dificuldade que me faz dormir, mas é mesmo na dificuldade, mesmo no vale de sombra da morte, por estar com a confiança depositada no fato de que Deus está governando de forma soberana a realidade, eu descanso. Independentemente dos resultados, independentemente do que vai acontecer pela frente, independentemente de saber o que me aguarda fora dessa caverna, eu descanso no Senhor, porque Ele me sustenta. Veja, o contentamento de Davi não está na ausência de dificuldade, mas está, mesmo em meio à dificuldade. O depositar sua confiança no Senhor. Calvino, quando comenta o capítulo 3 aqui de Salmo, ele vai dizer assim, Davi chegou a ter essa confiante segurança em decorrência da proteção divina, e não como algo oriundo da estupidez mental. Mesmo os perversos conseguem um sono profundo por meio de uma mente intoxicada. Com Davi era diferente. Ele encontrou descanso. Não em alguma outra base, senão porque ele era sustentado pelo poder de Deus e protegido por seu auxílio. Deus é a fonte do contentamento desse homem. Meus irmãos, minhas irmãs, vale a pena confiar no Senhor. Não há qualquer outra expectativa para mim, não há qualquer outra expectativa para você de contentamento, de paz, para nossos corações, a não ser descansar naquele que nunca se cansa de cuidar do seu povo, aquele que não dorme, aquele que não dormita, como vemos lá no Salmo 121, aquele que é fiel à aliança que fez com o seu povo. Vale a pena confiar no cuidado desse Deus. Agostinho de Pona, ou conhecido também como Santo Agostinho, nas suas confissões faz uma declaração que também faz nosso coração queimar, quando ele diz, ele entendeu algo, diz assim, fizeste-nos para ti, Senhor, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Enquanto não estiver descansado ou descansando no Senhor, não haverá quietude, não haverá paz para o meu e para o seu coração. Isso que Agostinho entendeu e declarou nas confissões, Davi entendeu há tantos anos antes o que fez com que ele dissesse aquilo que ele diz no verso 6 aí, de Salmo 3. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. E o motivo é porque o Senhor me sustenta. O motivo motivo é o Senhor. O motivo não é a ausência de dificuldade. O motivo é o Senhor. Entender o conteúdo desse Salmo faz com que nós coloquemos as expectativas no lugar certo. Entendeu o conteúdo disso que Davi nos ensina faz com que nós colocamos a confiança no lugar certo. Não nos magistrados, não no Estado, não no presidente, não nos governadores, não nos prefeitos, mas no Senhor. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Salmo 121, verso 2. E por fim, confiar sempre no Senhor vai nos fazer clamar para o lugar certo. Que a igreja desista de clamar para o presidente, que a igreja desista de clamar para os magistrados, para os governadores, para os prefeitos, mas que a igreja comece a clamar pelo Senhor. No Salmo no verso número 7, Jesus vai dizer assim, é, Davi vai dizer assim, Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a sua bênção, a tua bênção, aqui Davi nos mostra, mais uma vez um motivo para o clamor confiante estar sempre presente nas suas orações, ele diz assim no verso 7, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes Davi traz aqui a memória outras experiências que ele tem com Deus outras experiências também de cuidado, de livramento que ele teve com o próprio Deus é como se ele dissesse assim, o Senhor que tem constantemente cuidado de mim, levante-se novamente em meu favor. É, é para isso que ele nos aponta aqui. Davi traz a memória as suas experiências com Deus. Davi traz a memória dentro desse clamor, dessa súplica, a gratidão, ações de graças pelo fato de até aqui Deus o ter sustentado. Davi entendeu isso, Paulo também entendeu isso no livro, nos livros do Novo Testamento, em especial em Filipenses, quando ele diz, no capítulo 4, versos 6 e 7, Paulo nos apresenta aquilo que Davi está apresentando aqui como a chave bíblica para os dias de ansiedade, a chave bíblica para os dias cinzentos, é oração, súplica e gratidão, súplica com gratidão. Paulo em Filipenses 4,6 diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo Porém, sejam conhecidas diante de Deus, as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Davi está dizendo lá, Senhor, levanta-te em meu favor, porque o Senhor já fez isso, o Senhor já agiu dessa forma, em ti eu posso confiar, porque o Senhor é fiel na aliança que fez, em cuidar do teu servo. Paulo vai dizer o seguinte, olha, toda vez que você for apresentar suas queixas, sua súplica diante de Deus, faça isso, mas faça sem se esquecer daquilo que ele já fez, faça sem se esquecer das ações de graças, do cuidado de Deus, você só está clamando, você só está de pé, com saúde, porque Deus tem que sustentar até aqui, peça sim, clame sim, mas lembre daquilo que ele já deu, essa é a chave que Davi e, e Paulo nos dá para a ansiedade nos dias cinzentos, porque Lá no verso 7 de Filipenses, então Paulo vai dizer, e a paz de Deus. Você clamou, você orou, com o coração cheio de gratidão, e a paz de Deus. Ou seja, a mesma paz que não dou o coração de Davi, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Nós podemos confiar no Senhor. Nós podemos lançar... Nossas expectativas estão somente no Senhor. Porque o Deus de Israel, Deus do pacto, Deus da aliança é fiel no cuidado que ele tem com o seu povo. Por isso que no verso 8, Davi termina assim: Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo, a tua bênção. A narrativa de Davi nos mostra o rei de Israel num monte, chorando, clamando pelo cuidado de Deus. E, em certo ponto de seu clamor, ele vai declarar que a salvação pertence ao Senhor. E sobre o povo de Deus está a bênção de Deus. A palavra que é traduzida por salvação, no verso 8 aqui, é Yeshua. Isso te faz lembrar alguma coisa? Yeshua. Yeshua pertence ao Senhor, e sobre o seu povo está a sua bênção. Essa palavra é de onde vem o nome Jesus, o Salvador do seu povo. Essa narrativa aqui nos aponta para um outro momento em que um outro rei, também sendo perseguido por seus inimigos, também choraria no monte à noite derramando a sua alma diante do Pai, e não apenas a alma, derramando o sangue diante do Pai, clamando ao Pai, dizendo, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que prevaleça a tua vontade. Esse outro rei, ele não apenas clamou por salvação, mas ele próprio é a salvação do povo de Deus, e nele nós podemos confiar finalizo aqui, irmãos, dizendo que independentemente dos perigos que nos cercam, independentemente das adversidades, das dificuldades dos dias cinzentos, em Cristo temos a salvação do Senhor. Se nós formos preservados do contágio da Covid-19, nós louvaremos o Senhor, pois Ele é o nosso escudo protetor, como foi o escudo protetor de Davi. Se nós formos acometidos da doença, nós clamaremos ao Senhor, assim como temos clamado por todos os nossos irmãos que foram contaminados. Nós clamaremos ao Senhor com súplicas, sem nos esquecermos das ações de graças, por tudo o que Ele já nos tem concedido, nós clamaremos ao Senhor. Mas se nós formos levados pela doença, como muitos irmãos nossos foram, adoraremos ao Senhor por toda a eternidade, pois do Senhor é a salvação e sobre o seu povo está a sua bênção. Nós adoraremos ao Senhor por toda a eternidade, independentemente da realidade que circunda as nossas vidas nesses dias. Em Deus, nós temos uma pedra inabalável em quem nós podemos confiar. Que a tua confiança não esteja nos decretos humanos. Que a tua confiança esteja no Senhor. Que a tua confiança não esteja nos magistrados, governadores, presidente. Que você não louve esses homens, mas que o seu louvor seja direcionado ao Senhor, o Rei dos Reis, que está no mais alto e sublime trono. Que o seu louvor seja entregue a Jesus Cristo o seu louvor seja entregue ao nosso Deus. Entenda que nada ocorre na realidade criada, nada ocorre na igreja, nada ocorre no mundo sem que tenha saído do decreto daquele que governa toda a história, sem que tenha saído do poder de Deus e que resultará em glórias a Deus. Deus é soberano e ele será louvado independentemente das circunstâncias em que nós estivemos enfrentando Deus deve ser louvado nos dias coloridos Deus deve ser louvado nos dias cinzentos também a ele toda honra toda glória e todo louvor nós podemos confiar em Deus nós devemos confiar em Deus como Davi confiou em Deus em nome de Jesus quero te convidar baixar a tua cabeça fechar teus olhos e levar os seus pensamentos ao cima. Vamos orar. Pai Santo, nós precisamos da tua ajuda. Ajuda do Senhor que faz com que nós tenhamos a mesma disposição do teu servo Davi. Senhor, eu reconheço que muito falta para a tua igreja para fazer composições como essa que Davi fez, que demonstram a confiança do coração dos homens naquele que está sentado no trono do universo Senhor ajuda-nos a depositarmos tão somente em ti a nossa confiança, ajuda-nos ó Deus a louvarmos o Senhor também pelos dias cinzentos, que no meio dos dias cinzentos não nos esqueçamos de todos os dias coloridos que o Senhor nos deu, que no meio dos dias cinzentos nós não nos esqueçamos que o trono do universo continua ocupado pelo rei dos reis que conduz a história de forma que resulte em mais louvor e glória para teu nome Senhor, ainda que nós não entendemos como que tudo isso pode resultar em glórias a ti ajuda-nos a descansarmos na sua santa palavra que diz Tocará a trombeta na cidade, ó Deus, sem que os homens se despertem. Acontecerá algo desagradável na cidade sem que o Senhor tenha feito. Pai Santo, ajuda-nos a meditarmos, a entendermos o significado de dizer que Tu és soberano que o Senhor governa a realidade criada pela força do seu poder, de forma a resultar em mais glórias a ti. Ajuda a tua igreja a compreender isso. Ajuda-nos a entender, Pai Santo, e a louvarmos ao Senhor, inclusive, nos dias cinzentos. Ó Deus, para que quando os dias coloridos chegarem novamente, ó Deus, nós entendamos que do Senhor, pelo Senhor, e para o Senhor são todas as coisas. A Ti seja dada a honra, a glória, no nome santo do Senhor Jesus.